0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la buvette podcast, le podcast du, po du sport, je vais y arriver, du sport et de la société. C'est compliqué, on est jeudi soir, il fait nuit tôt, c'est l'hiver qui arrive, on est tous fatigués, mais heureusement on est à nouveau ici avec le GDOS pour une nouvelle émission euh, qui sera tournée autour de la médecine et notamment euh, de l'aide de la prévention, sur les sportifs, comment s'aider à, à se préparer et à performer ensuite, ou même même sans performer, on peut discuter de tout. Que vous soyez sportif lambda occasionnel ou sportif de haut niveau, on est là pour apprendre plein de choses avec les invités du soir. Trois personnes, c'est super. Je vous laisse vous présenter, euh, peut-être les femmes d'abord et euh, parler un <rire> petit peu de votre spécialité, de vos compétences chacun euh, chacun d'entre vous.
1: Alors Amandine, moi je suis éthiopathe-ostéopathe euh, depuis une dizaine d'années, avec euh, un petit peu une spécialité dans le sport et la pédiatrie, voilà, donc je m'occupe beaucoup de sportifs et d'enfants.
2: Ben Hervé, euh, podologue depuis un peu plus de 30 ans également, enfin pas également mais, et euh, bon j'aime bien le sport parce que je pratique pas mal, euh, course à pied es essentiellement, et donc c'est vrai que euh, forcément ça amène euh, aussi une patientèle un peu axée euh, sport.
3: Jean-Luc, ben je suis podologue aussi, alors depuis un peu plus longtemps que mes confrères, vu mes cheveux blancs, euh, j'aime ma passion, c'est une passion, mon activité, et puis le sport aussi, j'ai essayé d'aider les sportifs depuis pas mal d'années sur certaines compétitions autour de l'impédestre pédestre et compagnie, dont on parlera peut-être plus tard.
0: Effectivement, ben merci pour cette belle présentation. Donc comme je l'ai dit en introduction, on est dans les locaux du, du GDOS, d'ailleurs merci à eux de nous inviter une nouvelle fois dans leurs dans leur locaux de, de fortune, si je puis dire, on est, on est serré, mais au moins on, on se tient chaud, on est pas mal ici. On a déjà une belle présentation de cette organisation de la part du, du patron, si je, si je puis dire, Franck. Vous faites partie de la commission médicale, alors vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste pour, personne qui, pour une personne justement qui n'y connaît rien. Quel est le but de cette commission au quotidien auprès des sportifs, auprès des gens auxquels vous intervenez
3: alors la commission, elle a été créée il y a à peu près une bonne vingtaine d'années. Cette commission médicale et dit. elle est constituée d'un médecin, d'une diététicienne, euh, d'un diététicien, d'une ostéopathe, de deux podologues, un pour le pied droit, un pour le pied gauche. Hein. Donc c'est pour ça. Et notre but est de, bon bah, aider un peu les sportifs sur le plan prévention, même sur le plan curatif aussi. On peut être amené à les soigner en cas de blessure. Donc voilà, c'est leur apporter euh, les quelques connaissances que nous avons. Et puis, on intervient, on essaye d'intervenir dans les clubs sportifs, les fédérations, même les associations ou les écoles, pourquoi pas, euh, pour euh, donner justement euh, aux sportifs, aux parents, aux enfants, euh, des conseils de, de prévention. Surtout, je crois que c'est ça le but premier. Chacun dans sa spécialité. Donc euh, la commission est faite pour ça.
0: Très bien. C'est vrai que je vois le petit papier qui est écrit juste ici, là. La prévention est le premier acte de soins. Vous êtes un peu tous d'accord là-dessus Oui, c'est sûr.
2: Alors, pour compléter ce que disait Jean-Luc, c'est qu'on intervient essentiellement lors d'assemblées générales ou choses comme ça pour, pour présenter un thème ou un autre. On a eu une, 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 une première fois une, une conférence on voulait faire tout au début un gros congrès et tout et puis bon ça a été assez laborieux à mettre oui. en place mais on intervient donc à la demande des clubs généralement donc nous en tant que podologues on est intervenu plusieurs fois sur des, des des clubs de randonneurs ou des comme ça ou de courses à pied euh, bon la, la diététique est, est, est pas mal à la, à la mode en ce moment donc c'est beaucoup réclamé mais on peut intervenir donc comme il y a également des médecins on peut intervenir sur tous tous les sujets euh, et essentiellement c'est vrai que le, le, le la prévention c'est quand même primordial euh, quoi pour nous hein.
0: C'est vrai que je me mets dans la peau d'un sportif peut-être qui pratique une ou deux fois par semaine qui se dit, oh, la prévention ça sert peut-être pas à grand chose je me sens bien dans mon corps, je suis jeune en quoi là justement vous intervenez et vous dites attention, c'est peut-être important là-dessus
1: En fait on entend beaucoup de choses on lit beaucoup de choses aussi sur internet donc avec notre expérience puis le fait d'être plusieurs disciplines aussi euh, ensemble, ça permet de donner les bons conseils du sportif on va dire du dimanche qui commence ou des gens qui reprennent une activité aux sportifs aussi de haut niveau alors eux c'est un petit peu plus euh, biaisé parce qu'ils ils ont une équipe médicale qui est déjà autour d'eux mais des fois voilà, on peut avoir des petites astuces des petites choses aussi qui les aident
0: ça marche et du coup je suppose qu'entre euh, disciplines vous avez une sorte de collaboration qui, qui se crée, en quoi c'est important d'avoir un peu tous les domaines euh, médicaux ensemble pour justement euh...
3: Je pense que l'individu, l'homme, euh, ou comme le sportif, c'est une entité. Hein. Donc, euh, effectivement, on a tendance un petit peu à découper l'individu en morceaux, euh, euh, la tête d'un côté, euh, le corps de l'autre, les pieds. Euh, je crois que non, il faut voir l'individu dans sa globalité et, et toutes les répercussions qu'il y a. Euh, la spécialité que Hervé et moi-même, on, on s'occupe du plus bas de la bête, les pieds, alors on se dit, bon, ouais, c'est vrai, mais en réalité, les pieds ont une répercussion sur tout le corps, sur, euh, de la tête aux pieds. C est, c est, donc, c'est important, la prévention. Alors, Amandine, en tant qu'ostéopathe, elle, elle est beaucoup plus globale, ouais. je pense, et oui. elle sera plus précise, oui. mais euh, je, il me semble qu'on a une complémentarité, quand même. Euh, c'est vrai qu'Amandine a certainement besoin un peu du podologue de temps en temps, quand même, euh, et d'ailleurs on s'est connu sur des courses euh, pédestres, euh, où là on avait organisé une assistance podologique, ce qui était surprenant d'ailleurs pour ne prendre notre spécialité, c'est que quand on est arrivé sur ces courses, les gens se sont dit qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gens-là, euh, on n'a pas besoin de vernis à ongles ou quoi que ce soit, c'était le premier but, et puis lorsqu'ils ont eu des des bobos aux pieds, et qu'ils se sont aperçus qu'on pouvait leur permettre de continuer leur course dès le lendemain ou quoi que ce soit, là, ils se sont dit peut-être que ces gens-là... Euh on quelque chose à nous apprendre. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connu avec Amandine, et puis bon, Hervé aussi.
2: Et, et fait, je pense et donc, que le fait, en plus de faire partie depuis pas mal d'années d'une même, d'une même structure, on a un peu la même approche, donc on va, on va parler le même, le même langage, et on apporte les mêmes, les mêmes choses aux praticiens, enfin, aux, aux pratiquants, je veux dire. Et donc, euh, voilà, ça, ça doit se ressentir. C'est comme quand on travaille en équipe, on, on a les mêmes, les mêmes envies, les mêmes, les mêmes, les mêmes moyens.
0: Oui, très bien. Mais d'ailleurs, comment vous avez rejoint le Lugdos Par quel biais Vous avez
3: entendu parler de, de ce comité <rire> C'est Jean-Luc qui oui, vient. Oui, 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 quand je suis arrivé à Bourg, j'ai appris la connaissance d'une course pédestre sur quatre jours. J'étais jeune confrère, jeune, jeune praticien, donc j'ai pris contact. Euh, donc euh, on avait monté avec d'autres confrères cette assistance monologique. Ensuite, j'ai été interpellé par le GDOS et je me suis dit que euh, eh ben, il fallait bien euh, un vieux et puis un jeune quoi le, de façon que le jeune puisse prendre la place du vieux à un moment donné donc j'ai appelé Hervé Amandine euh, je l'avais connue sur le, le Tour de l'impédestre, okay. puisque elle, tu faisais tes études à l'époque et mmh. tu étais venu quand même pour assister ces sportifs on a sympathisé et puis voilà et bon je les ouais, je les ai invités à venir c ouais, ils sont venus d'eux mêmes hein, okay. ouais
0: ça, ça s'est fait assez naturellement ça, oui. euh, très bien est-ce voilà. que du coup à côté vous avez des expériences je pense euh, sur des courses peut-être des compétitions, est-ce que vous avez peut-être une anecdote euh, croustillante à nous raconter quelque chose qui vous a marqué euh, que vous exerciez je sais pas quelque chose de...
3: Ah ben pas la pas. première année du tour de l'un pédestre justement on avait euh, euh, cette approche euh, où le, le podologue, euh, pédicure podologue euh, c'était ouais, de l'esthétique et je me rappellerai toujours la première euh, la première journée dans l'étape du col de la faucille, en descente euh, un des participants du de l'équipe organisatrice, le euh, grand fond pressant, euh, s'est chopé une ampoule, une, une flictaine, mais énorme, euh, comme ça, au talon. Et donc, euh, il ne pouvait plus recourir. S'il si, si courait plus, l'équipe abandonnait, c'était un peu gênant pour l'équipe organisatrice. Et donc là, on s'est approché de lui, on lui a dit, "Ben, on va te soigner, on va te permettre de repartir. Donc, on lui a soigné sa flictaine, on lui a, on lui a mis un pansement, et on l'a suivi jusqu'à la fin de l'étape, il est arrivé le dernier, c'est vrai, mais il a fini son étape, et le lendemain, il est reparti, avec un peu moins de performance, mais il est reparti. Et là, euh, c'est vrai qu'ils nous ont regardé, ils se sont dit, mais effectivement, ils sont capables de nous apporter quelque chose. Donc, c'est une anecdote que je me rappelle, parce que c'est vrai que c'est ce qui a permis de faire connaître un peu la profession, euh, de façon plus médicale. Hein, voilà. Et donc, euh, ouais, sinon, il y a eu des tas d'autres euh, aventures... Euh, hein. <rire>
0: Parce que du coup, au quotidien, c'est quoi exactement votre mission Peut-être intervenir auprès, comme vous le disiez, des plus jeunes, peut-être des plus anciens aussi, qui n'ont peut-être pas forcément le, le réflexe d'aller voir les médecins avant de pratiquer. C'est ça vraiment le cœur de votre, de votre mission
1: Alors, on a souvent, quand les gens veulent reprendre le sport, premièrement, c'est d'aller chez le médecin quand même, faire un bilan, euh, euh, ça peut être sanguin, un bilan, voilà, avec un médecin quand même, pour qu'on soit sûr de, que physiquement, peut puisse reprendre le sport, même si c'est que de la marche un peu rapide, des choses comme ça. On travaille aussi en collaboration avec le PEPS, qui est à, qui est à Bourque, euh, qui permet de faire des tests d'efforts, des choses comme ça, donc on peut aussi orienter euh, ces personnes-là. Et puis après, au quotidien, bah, c'est donner des astuces, euh, euh, orienter sur euh, je sais pas, des étirements, enfin dans, voilà, des, euh, des choses à ne pas faire, des, euh, voilà, des astuces et des, des conseils pour justement éviter la blessure. après et après, on a aussi toute la partie patientelle de gens qui se sont déjà fait mal. Et là, on est dans le soin. Et puis après, on est dans, pour éviter la récidive, euh, on a trois phases un petit peu pour les sportifs.
0: Oui, justement, malgré la prévention, il bah, y a toujours, euh, toujours le risque d'avoir une blessure, justement. Est-ce que vous avez un peu des, des blessures qui reviennent tout le temps Quelque chose qui est un peu récurrent dans vos métiers, que vous avez souvent traité chez les sportifs, que ce soit lambda ou professionnel Il y a peut-être une différence, d'ailleurs. Vous n'avez peut-être pas les mêmes sortes de blessures, je ne sais pas trop euh...
3: Bah, au niveau des pieds, il y a, il y a déjà euh, pas mal, souvent au niveau des sportifs quand même, c'est euh, il y a un manque de préparation des pieds, parce que je pense que euh, au niveau des sportifs, comme dans la vie de tous les jours, euh, lorsqu'on a des problèmes de dents, on va voir le dentiste, lorsqu'on a des problèmes de foie, on va voir le médecin, lorsqu'on a des problèmes de pieds, on s'en fout, on les enferme dans des boîtes qui sont plus ou moins bien faites, qu'on appelle les chaussures. Donc, euh, ce qui est important, et je pense que Hervé est bien placé, d'autant plus qu'il pratique, euh c'est donner des conseils pour l'achat des chaussures, parce que c'est vrai qu'il y a la couleur des chaussures qui est sympa, euh, les roses pour les filles, les, les bleus pour les garçons, mais c'est pas uniquement ça. Je pense qu'une chaussure, ça se choisit en fonction euh, du sexe, du poids, de la, de l'épreuve que l'on veut faire. Et puis, il euh, y a la préparation du pied, parce qu'il y a un échauffement au niveau du pied. Et tout ça. Donc, euh, il est il est extrêmement important d'apprendre aux gens à s'entretenir les pieds, parce que c'est vrai que, alors bon, je suis peut-être un peu parano, mais je pense que c'est une spécialité qui, qui semble peu connue de plus en plus, mais qu'on a tendance un peu à négliger, donc c'est vrai que, on, bon, bah Hervé, il est sur les courses euh, souvent.
2: Il y en a aussi donc, une ouais. partie, nous on fait, de la, on fait de la semelle orthopédique également, oui. donc ça c'est aussi un gros, un gros facteur de prévention. Parce que bon, on peut faire de la, de la semelle pour performer peut-être mieux, mais c'est sur, sur, surtout pour éviter les problèmes de statique et, et donc euh, on a pas mal de patients qui viennent nous voir également en prévention en, pour faire des semelles orthopédiques.
0: Ouais, justement, j'avais une petite question là-dessus, parce que les semelles orthopédiques, en fait, on ne sait pas trop où ça intervient, plutôt dans la prévention, plutôt dans le, la pré-blessure bah Dans les deux, dans les deux, les deux. parce
2: qu'on voilà, peut avoir une semelle orthopédique parce qu'on a eu une fracture, on a une égalité, par exemple, un truc classique, ou alors parce qu'on a des, des pieds vraiment euh, affaissés ou autre, et on a de la, de la semelle orthopédique pour prévenir des troubles, on voit une usure euh, excessive de la chaussure dans, dans, tel, dans, tel, dans tel secteur, voilà, donc avec la semelle, on va corriger ça pour éviter le, le trouble qui va être supérieur, donc au niveau d'un genou, au niveau de, de autre chose.
0: Du coup, ouais, comment ça se construit une semelle orthopédique C'est par rapport ouais. à la forme du pied les risques Non, bah, de on fait tout un examen,
2: donc on a des semelles orthopédiques, bon, avec un, un, un bilan de la posture, ou alors euh, sur tapis de course pour voir la dynamique, tout ça. Et donc, à partir de notre bilan qu'on fait au cabinet, on pourra établir notre notre plan de, de semelle et, et faire... Euh, mais. Euh, c'est vrai qu'on va pas faire une semelle juste avant une épreuve, donc c'est certainement quand même beaucoup plus de la prévention au long terme. »
3: il faut savoir qu'une paire de semelles orthopédiques il faut pas que les gens soient surpris quand ils viennent chez le podologue euh, parce que euh, ils se disent bon je viens me faire soigner les pieds ou je viens me faire examiner les pieds puis on leur demande souvent de se déshabiller pour alors, euh, non mais je suis là que pour les pieds oui mais euh, euh, pour la construction d'une semelle euh, bah, il faut regarder les genoux les hanches, le bassin euh, la colonne vertébrale euh, tout en posturologie aussi d'ailleurs euh, donc c'est important il faut pas que les gens soient surpris de ça Quoi, je, voilà c'est une ouais parce qu'il y a une répercussion quand même importante sur l'individu hein. d'où l'utilité de travailler aussi beaucoup avec les ostéopathes je pense que c'est hyper important hein. ouais je te sais bah, ils sont mieux placés même si nous on a quelques connaissances un peu plus haut euh, voilà c'est très important
0: et du coup et ouais, du côté des ostéopathes c'est plus de la prévention pareil de la guérison de blessures euh... On ça dépend amont, aussi
1: bah on a un petit peu les deux après les types de blessures vont dépendre aussi du sport qui est, qui est okay. pratiqué euh, un, un coureur de trail, quelqu'un qui fait de la natation on n'est pas dans les mêmes types de blessures mmh. donc c'est vraiment adapté euh, vraiment à la pratique, à la blessure en elle-même mais le fait de travailler bah, en amont bah, avec les podologues ou euh, voilà, en, en posturologie, ça évite euh, certaines blessures
0: ok, et du coup pour revenir juste euh, vite fait sur les semelles orthopédiques euh, en quoi est-ce qu'elles peuvent euh, véritablement améliorer la performance d'un athlète Là, on parle plus sur les, les, gros, les sportifs affirmés, on va dire. En quoi ça peut, ça peut aider un athlète à performer plus qu'un qu autre Alors, qui n'en a pas, en fait
3: Ouais, moi je dirais qu'il y a. Je ne sais pas, mon confrère est peut-être un peu plus à même parce qu'il est plus jeune que moi. Moi j'ai un cursus un peu vieillot. Mais euh, je dirais qu'il y a deux types de semelles. Il y a la semelle orthopédique que j'appellerais classique, qui consiste à repositionner le pied, parce qu'on voit que le pied est affaissé, il est tordu, donc on va repositionner le pied pour qu'il ait les bons appuis, ça c'est déjà important, hein, parce que si on, si on tord les pieds au moment de courir, on va avoir des blessures, il y a ce type de semelles, et puis il y a ce qu'on appelle les, les semelles proprioceptives, c'est-à-dire ce sont des semelles qui euh, n'ont peut-être pas de portée sur les pieds, mais qui utilisent le pied comme euh, porte d'entrée. Ce sont des semelles extrêmement fines qui agissent sur les capteurs neurosensitifs du pied, justement, et qui vont lancer des informations au niveau du bulbe rachidien de façon que le corps de lui-même se corrige, voilà. se repositionne. Ouais. C'est un petit ouais. peu... Euh, voilà, je, je pense que...
2: Alors, non, mais c'est ça, c'est pour optimiser les, ouais. les, les compétences de la personne. Et bon, en pensant à un sportif qui pose... de trouble. Parce que la semelle, au, au départ, elle est quand même d'abord faite pour corriger tout ce qui va être euh, euh, déficient, quoi. Parce qu'on ne va pas, par exemple, on, on parlait à une époque d'augmenter de, l'amorti, des trucs comme ça, mais c'est quand même la, la chaussure qui va être dans le dans le dans la fonction le, le gros amortisseur. C'est
3: quoi les
1: semelles carbone qu'on n'entend pas
2: Alors la smelle carbone, c'est une smell. Alors il y a eu pas mal de choses que la smell carbone, c'est Nike qui a fait ça. Ouais. C est, c est... Il y avait aussi la chaussure Ardida qui avait fait ça à une époque, qui avait une barre de tension entre l'avant et l'arrière, comme ça. Et la barre de tension, mais ça a eu beaucoup d'effets de, de, néfastes, en fait, parce qu'en fait, c'était une, une barre qui influait le mouvement au pied. C'est-à-dire que le pied, on attaque comme ça par le talon, généralement, ou bon... Euh, quand on a des chaussures qui amortissent, hein, parce qu'on pourra parler après de, de, des différences entre la minimaliste et puis la maximaliste. Hein, qui, bon, on va, et et bon, sur une chaussure euh, normale qui amortit, on attaque sur le talon, hein, et on va propulser par le gros et la barre de torsion était faite, était faite de façon à, justement, influer sur le mouvement pour accélérer le, le passage du pas, comme ça. Mais, il euh, y avait des, 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 côtés néfastes parce que bon, ça a créé pas mal de, 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 de tendinites, choses comme ça. Et la barre, la, la, le, carbone, c'est un peu la même, la même chose. Dans la, dans la chaussure, on a une, cette barre de carbone qui est faite, qui est dans la, dans la semelle première de la chaussure et qui, 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 qui corrige un peu la, 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 qui influe sur le mouvement du pied. Pas si je dis pas de bêtises, hein.
3: euh, qui aurait tendance un petit peu à, à augmenter les performances hein. euh...
1: bien, tous les records là, euh, sur oui, oui, qui sont oui, 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 tombés de oui, marathon oui. semi-marathon est, est justement dû aux semaines à, aux ouais,
2: semaines moi, à la semaine prochaine je fais le marathon de. Et ouais. ils ne veulent pas abandonner. Oui. Oui. parce que c'est le pas pas marathon pas. du Beaujolais donc forcément ils <rire> Mais, pour faire des performances
3: Si on prend une comparaison, moi j'ai toujours tendance un petit peu à parler en parabole, si on prend la, la Formule 1, qui sont des voitures extrêmement performantes, mais qui vont faire euh, quoi, euh, 2-3 000 km, et puis on est obligé de refaire le moteur après, quoi, parce qu'on pousse le moteur à des, pu à des capacités énormes, alors que nos voitures de tous les jours sont moins performantes, mais elles font 200-300 000 km. Hein. Donc, euh, euh, effectivement, si on a trop tendance à... à à donner des, des capacités, enfin des, des moyens aux sportifs d'aller au-delà de, de, de la capacité du corps, eh ben il va s'user beaucoup plus vite, il va se blesser beaucoup plus vite. Hein. Euh, le corps humain il a, il a des capacités, mais elles sont pas limitées, elles sont limitées, je veux dire elles sont quand même pas illimitées. Donc si on le pousse de trop à un moment donné, euh, ça va coincer. Mais
2: malgré tout, malgré tout, l'équipement apporte beaucoup parce qu'on oui. a eu, il y a, il y a, il y a pas mal d'années, on voyait des, des marathoniens, entre autres, hein, pour les l'épreuve un peu reine, courir avec des nastas de chaussures de, de tennis, par exemple. Eh bien, ils, avaient, ils avaient forcément pas les mêmes performances qu'aujourd'hui aujourd'hui quand même les, chemais, les, les chaussures qui t'apportent un mieux-être et puis qui sont à, et puis bon voilà ouais. aussi hein, parce que l'insta c'est très très plat c'est aucun amorti bon donc euh, on a mmh. pas vous le même vous de...
0: sur ce point euh, pendant les interventions avec des sportifs peut-être qui veulent recommencer le sport, oui. on a gêné. pas mal
2: de questions même, on a fait des, des 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 une intervention là dans un club de marche et euh, voilà, ils étaient très euh, très enfin ils voulaient avoir des conseils pour choisir la chaussure pour euh, ou de randonnée même, également. Parce qu'on a certains magasins qui, qui se disent un peu spécialisés, qui font des, 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 des bilans un peu de... Absolument. Bon, mais voilà, ils sont pas... Euh... Eux, c'est pour vendre leurs chaussures. Hein. Donc, s'ils ont tel modèle qui marche bien, ils vont, ils vont plutôt t'orienter vers ce modèle qui n'est pas forcément adapté... Euh... Ouais.
3: Il faut orienter les gens. Entre autres, euh, c'est pas toujours une question de prix. Parce que c'est vrai, des fois, euh, les parents disent « Oui, mais pour un, mon enfant, euh, je veux pas mettre très cher dans des chaussures ». Je, je disais toujours quand j'avais mon cabinet, c'est n'est pas toujours une question de prix. Des fois, vous allez chez un, un commerçant qui s'est bien conseillé ou conseillé par votre euh, podologue. Il va vous conseiller des chaussures. Euh, et puis, vous serez surpris parce que ce sera la gamme en dessous ou... Enfin... Euh, entre parenthèses, la gamme en dessous moins chère parce que c'est est plus adaptée au sport que vous pratiquez, à votre morphologie. Euh, mais c'est pas parce qu'elle est moins chère qu'elle est qu'elle est pas bonne. Au contraire, c'est parce qu'elle est mieux adaptée. Euh, c'est c'est hyper important. Puis il y, y a quand même des chaussures spécifiques pour les femmes, pour euh, euh, pour les hommes, euh, pour les vieux aussi un peu. Hein euh, <rire> voilà.
0: Et chez les ostéos, vous avez un peu vous des des équipements un peu comme ça qui peuvent booster la performance ou aider à mieux récupérer par exemple ou aider à mieux se préparer des, des petits tips j'ai envie de dire Alors,
1: un non. peu moins
0: un peu moins que chez les podologues oui
1: parce qu'on n'a pas de matière Nous, notre matière mmh. c'est le corps de, de la personne mais euh, si, si le corps est, est assez équilibré que l'entraînement est, est plutôt bon en intensité et puis euh, en fréquence euh, on évite les blessures. Quoi. On est plus dans du conseil de vie quotidienne, sportif ou pas sportif hein, d'ailleurs, euh, de posture, de gestes à faire. Où, voilà, souvent, les sportifs, on leur dit aussi, euh, le repos fait partie de l'entraînement. Euh, voilà, les sportifs, euh, ils sortent du cabinet, euh, je peux faire du sport demain. Non, on se repose, on se calme. Voilà. C'est plus un rôle de prévention, euh, où, de, voilà, de mettre en lumière des choses qu'ils n'avaient pas pensées. Euh, aussi les chaussures, hein, souvent, alors, pareil, en faisant de la course à pied, on a aussi un public, euh, euh, voilà, qu'en fait, souvent, bah, ils posent les chaussures sur le bureau, ah, bah, regardez, juste tout d'un côté, oui, bah, alors, c'est pas chez moi, c'est chez le podologue, mais avant, moi, je vais vous rééquilibrer un oui. petit peu, et après, on fait un bilan chez le podologue. Très bien, très bien.
3: Et des exercices peut-être aussi. Des exercices, des exercices de oui, oui, voilà, de, de prévention, d'entretien.
1: De gainage, de choses comme ça, mais voilà, on n'a pas de matériel. Tu peux peut-être avoir
2: un peu des, des conseils aussi au niveau des, on a des maintenant des choses de contention, par exemple, on a pas mal de de textiles, hein. mm, 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 mm. ça tu peux peut-être en parler. Mais nous, on, on, on conseille plus au niveau chaussettes. Hein, ouais. Qui font de la contention. On a des chaussettes aussi contre les 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 choses pas les ampoules, mais on a aussi de la contention hein.
3: mmh, mmh.
2: qui qui pour le sport, je sais pas même au niveau des des membres affaire, enfin des membres supérieurs. On a des quand tu fais un marathon, tu peux attraper un petit peu de de pour activer la circulation de retour et tout ça et, et booster les performances également parce que si on a les jambes lourdes. Ouais. On va être moins bon que si on a un bon retour. Et allez. alors,
1: après, maintenant, il y a ce qui est très à la moque, c'est le taping aussi. C'est les bandes de couleur ouais, qu'on voilà. voit chez Storty. Oui, d'accord, je vois. Donc, euh, voilà, on peut faire ouais. des. Alors, c'est des formations en plus que la formation de base d'ostéopathie. Mais, euh, voilà, on peut faire des choses bah, de contention ou de drainage. Ouais. alors on peut. Très... Enfin, pas tricher, mais améliorer. Euh, mais ça, justement, de...
0: c'est bizarre, parce qu'on se dit, il y a une bande posée,
2: c'est collé. Enfin, et suivant la, la... la couleur, c'est pas la même fonction. D'accord.
1: Non, alors, euh, ouais. c'est les
2: parler, mêmes. C'est ouais. les mêmes, mais c'est
1: pas... Le... Ouais, ouais. Su... Comment on les met -ce Oui, c'est surtout ça. Alors
0: ouais. déjà, c'est mis oui. par rapport à quoi Comment c'est placé Parce qu'en qu'on a des fois, j'en vois, sur les cuisses, notamment, on se dit, sur, sur le genou, dessous le genou, on se dit, mais à quoi, pourquoi ouais. c'est ici À quoi ça sert, quoi bah,
1: Ça dépend de la pathologie qu'il y a. Quelqu'un qui a... Enfin, voilà, une tendinite au genou, l'idée, ça va être de soulager un petit peu le tendon. Donc, on a des montages suivant l'anatomie du... Euh, du sportif. Euh, voilà, pour le tendon rotulien, par exemple, bah voilà, on va avoir des, des attaches très particulières. Après, on va, tout ce qui est dans, par exemple, quelqu'un qui se fait des entorses à répétition, euh, là, on va être dans du maintien. Euh, quelqu'un qui se fait des entorses, bah, il a une compétition, euh, bah, on va faire un strapping un petit peu de maintien euh, pour éviter qu'il s'en refasse ou que si la cheville parte qu'elles partent un peu moins fort et puis un côté un peu psychologique rassurant aussi quoi c'est bon j'ai quelque chose euh, ça ira mieux et puis après on peut avoir un effet de drainage euh, pour tout ce qui est hématome tout ce qui est euh, voilà c'est des montages qui sont particuliers donc on voit il y a plein de vidéos euh, qui tournent mais euh, c'est quand même une formation derrière euh, pour les poser comme il faut.
3: Okay. Oui je pense que ce qui est important et quand on écoute Amandine c'est vrai que c'est extrêmement important euh, J'allais dire, c'est pas monsieur tout le monde qui a posé, parce que c'est bien beau de les poser, mais il y a une façon de les poser. Il y a d'abord une façon de l'insertion, euh, les coller à un moment donné, la tension plus ou moins forte, euh, et donc il faut connaître l'anatomie, la physiologie pour pouvoir les poser. C'est pas euh, n'importe quoi. C'est vrai que même si ça paraît un peu facile comme ça, on se dit « oh, c'est sympa ». Je pense que c'est un professionnel qui doit les poser, parce que euh, sinon, ça ne sera pas efficace.
1: Ouais. Au moins la première fois, oui. voilà, sur les sportifs qui en font, qu'on en a besoin, oui. ils ne vont pas venir euh, oui. tous les 3-4 jours, donc on met, ils prennent des photos, voilà, c'est de l'éducation aussi, quand oui. on a ce rôle, et du coup, on rentre dans la prévention oui. et un peu l'éducation euh, oui. pour les personnes. Du
0: hein. coup, pour revenir aux couleurs, c'est quoi le... Il y a rien du tout. Non, il y a rien. C'est juste tout. la beauté.
1: Là, à une époque
2: moi j'avais fait une formation ouais. card-taping. Ouais. et suivant les couleurs roses et tout la, la, la fonction n'était pas tout à fait la même.
3: Ouais, alors, oh, non, alors parce que ça a changé mais maintenant. Ouais,
2: card-taping, c'était ce qu'ils avaient fait au début des premiers je crois. Après maintenant y ouais, ouais. et, euh, couleurs, il y a différents fournisseurs. Mais celle aussi
1: et normalement les couleurs c'est toutes ou les mêmes maintenant.
3: Ouais, c'était tout au début, on avait fait la formation ouais. ensemble, c'était ouais. tout au début, donc je pense que euh, ça évolue, hein, ouais. toute technique euh, euh, à l'usage. Et c'est vrai qu'on nous avait dit qu'il y avait une, une ouais, incidence du... un peu sur les couleurs. C'était
2: sur le tendon, c'était ouais, sur sûr. le muscle, c'était sur les... Ouais. les... Ouais. Là, c moi, bon. ouais, quand je l'ai fait, c'était les... ouais.
1: tout pareil. Après, c'est la tension qu'on mettait ouais. oui. dedans ah, et le, le découpage, je
0: Ok. Alors, peut-être que je me trompe, mais au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte que la prévention, elle a surtout un but de performer, plutôt, plutôt que de prévenir les blessures. Je sais pas trop euh, si je dis une bêtise ou.
3: J'ai pas, pas tout à fait performer, hein. C'est euh, maintenir euh, le, le corps humain, l'individu, euh, en, <coughs> en bonne santé, quoi. De, de, lui, de, lui faire, de le faire travailler dans une en morphologie euh, normale quoi, de hein, façon à lui éviter de, de, de travailler alors je, je vais prendre un exemple puisque c'est une obsession chez moi ça va vous faire rire mais euh, je porte au quotidien des chaussettes à doigts comme les gants des chaussettes où chaque orteil est indépendant. Alors, euh, au niveau sportif, au niveau... Euh, maintenant, je suis moins sportif, si je l'ai été un jour. Mais euh, au quotidien, je sais pas. Alors on se dit au début, « Oh, ouais, Jean-Luc, tu es un peu farfelu, c'est pour t'amuser et tout. » Non, c'est pas vrai. L'intérêt, c'est d'avoir des, des chaussettes. À je prends cet exemple, hein, mais il y a certainement d'autres exemples. L'intérêt, c'est il y a du tissu entre chaque orteil. Donc, donc on régularise la transpiration. On évite toutes les blessures entre les orteils, les, les mycoses, tout ça. Et puis sur le plan statique, chaque orteil travaille en indépendant, donc on a une meilleure stabilité. Hein. Quand vous prenez, euh, quand vous faites, euh, je sais pas quelque chose avec les mains, si vous prenez un, une moufle, c'est pas très pratique pour tenir euh, quelque chose. Si vous voulez ouvrir une canette de bière avec une moufle, c'est pas très commode. Si vous prenez des gants, vous allez y arriver. Ben — Les chaussettes, c'est pareil. Et je pense que... Oui, c'est vrai que moi, c'est une obsession pour, au quotidien. J'invite mes patients à... C'était pas par fantaisie. Je, je les prescrivais souvent. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des diabétiques, par exemple, à l'hôpital, que je soigne. et bien, je leur conseille des, des chaussettes à noix. Ça évite des tas de blessures. J'ai ma petite fille, par exemple, qui, qui est petite, qui a, qui a 10 ans. Depuis qu'elle est petite, elle transpire énormément. Toujours euh, des mycoses entre les orteils, des blessures et tout. Et je disais à ma fille, mais, mais lui, les chaussettes à doigts. Et puis bon, elle était petite, elle était petite. Alors, donc, on a essayé des pommes mal, des crèmes, tout ça. Ça, ça allait bien, mais dès qu'on arrêtait, tout. Et du jour où elle, elle s'est décidée à lui mettre des chaussettes à doigts, ça a été spectaculaire, quoi. Euh, je ne dis pas que tout a été résolu, mais ça a diminué le, le problème. Elle transpire beaucoup moins transpire toujours, parce que c'est une fonction naturelle la transpiration, hein. elle transpire beaucoup moins et elle a beaucoup moins de blessures donc il y a des choses comme ça de façon à faire travailler l'individu, le, le corps comme il doit travailler et non pas euh, de travers quoi c est,
2: c est et pour répondre à ta question je pense que on fait de la prévention pas pour être meilleur mais pour éviter les problèmes et donc finalement pour être meilleur quoi Ouais. Après, il y a la
1: notion de performance. C'est quoi la performance Un athlète de ouais. haut niveau, c'est de courir 100 mètres en, en 9 secondes. Ouais. Euh, Quelqu'un qui fait 90 kg, c'est de courir hein, 100 mètres. Ouais. Et là, on est dans deux. C'est d'aider chaque personne à faire sa performance, à prendre du plaisir. Et quand on est blessé, on n'en prend pas. Quoi. Donc, euh... c'est Donc, ça qui est important. C'est
0: exactement là où je voulais en venir. En fait, c'était un peu une question. Je n'ai pas obligé plus le mot, mais en gros, c'était pour vous faire répondre sur le fait que. Enfin, la prévention, ce n'est pas pour faire former, c'est juste pour rester en bonne santé avant toute chose. Si j'ai bien compris. Prendre du
2: plaisir également en pratiquant. Quoi. Sûr. Parce que l'intervention qu'on avait faite, c'était sur la reprise du sport et c'était après une blessure ou après un arrêt prolongé mm. pour permettre aux personnes de reprendre du sport euh, doucement et puis...
1: Ou euh... pendant, pendant des maladies, enfin voilà, des, des, des dames ou même des hommes qui ont des cancers, des choses... comme ça. C'est comment, aussi on peut les aider à à vivre ça bien et ça va être des dames qui vont, qui, ou des messieurs qui vont, qui vont marcher qui vont aller nager, bah si en plus on arrive à leur enlever des petites douleurs du quotidien, bah c'est gagné c'est
3: ça la performance hein. la performance elle est là hein. euh, mes jeunes confrères eux ils courent, ils sont... Il court bien. Moi maintenant, euh, je cours comme un vieux sénateur. C'est-à-dire que je marche vite, parce que comme les sénateurs, ils ont l'impression de courir alors qu'ils marchent. Hein, euh, ouais, ben bah, moi, je voilà. Et c'est une performance. C'est une performance. Alors c'est c'est pas euh, le terme performance, il est là, mais c'est pas tout à fait la même quoi. Hein. Euh, y a, je crois que le record du marathon, c'est 2h30 euh, secondes. 30 secondes. <rire> euh, moi, le seul et unique marathon que j'ai fait, euh, j'ai mis 5h20. <rire> ben bah, oui, oui, mais pour moi, c'était une performance. J'ai ouais, réussi oui. à finir. Voilà, c'était ça l'important.
0: Oh. Super intéressant ce, cette vision de la performance. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on a souvent on voit, tendance à voir la performance comme le top niveau, alors qu'en soi, c'est. Chacun s'approprie sa oui, propre performance. C'est que très
1: peu de personnes, en fait. Ce qu'on voit, les sportifs de haut niveau, c'est... Enfin, je sais pas, en course à pied, c'est peut-être 1%, même pas qui sont à haut niveau. Et pour en revenir aussi à l'âge, euh, les sportifs de haut niveau, au-delà de 30, 35 ans, il n'y en a plus non plus. Parce qu'ils ont tellement aussi poussé leur corps qu'à qu 35 ans, ils ne peuvent plus faire à haut niveau.
3: Je prenais l'exemple de, de, de gens qui peuvent avoir un cancer. Il y a, il y a quelques années, j'ai eu une amie qui a eu un cancer du sein, et euh, elle s'était remise à courir un petit peu, et bon, un, un peu en surpoids aussi. Donc elle m'avait demandé de, de l'aider, elle voulait avoir, elle me dit « Jean-Luc, viens courir avec moi euh, ». Bon, j'y suis allé. Alors, je vais un peu me vanter. Euh, C'est vrai que j'étais obligé de, de me ralentir un petit peu, mais elle, elle était contente. Elle a eu du mal à finir, mais je lui ai dit non, tu, tu finis, tu vas jusqu'au bout. Hein les, les 200 derniers mètres, elle y arrive difficilement. Elle a réussi à le faire. À son niveau, on est on est arrivé peut-être un peu dans les derniers, mais on elle avait fini. Et donc, euh, psychologiquement, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Hein. Au même titre que le jour où j'ai fait mon marathon en 5h20, moi, j'ai été déçu parce que je m'étais entraîné pour euh, mettre un peu moins de temps. et ben tous les copains qui étaient autour de moi m'ont engueulé en me disant « Mais non, mais tu as fini ». Le plus important, c'est ça, tu as fini. Euh, bon, eh bien oui, moins vite que les autres, mais tu as fini, et c'est ça le plus important, c'est ça la, la et performance.
0: Ouais, et, et sans être blessé. C'est beau. Des très beau message dans la buvette actuellement. Prenez-en de la graine, hein, mais moi, j'aurais utilisé toutes vos paroles, c'est très sympa à écouter. Pour finir un peu sur cette table ronde, euh, si, vous a, si vous auriez chacun de vous un seul conseil à un sportif, Enfin, que vous donneriez un sportif pour lui prévenir des blessures, ça serait lequel
1: De s'écouter.
2: Oui. Ah oui, de s'écouter en se faisant plaisir. Ah.
3: Bon. Le plaisir, je pense que, euh, comme dans la vie, le, le, se faire plaisir, c'est ça qui est important. C'est quand même... Euh, la vie, c'est ça, c'est se faire plaisir, être heureux, être bien. Et je pense que c'est effectivement, écouter son, écouter son corps. Hein, euh, c'est la plus belle mécanique qui existe au monde, enfin pour moi c'est la plus belle mécanique, il faut en prendre soin et l'écouter hein, voilà. et pas la forcer pas le, la contraindre
0: voilà. vous êtes d'accord avec ça je crois oui. <rire> bah écoutez ça me semble être un magnifique mot de la fin merci à vous trois pour votre participation à ce merveilleux podcast, j'ai appris plein de choses j'espère que les auditeurs ont également appris plein de choses pour nous retrouver, c'est très simple. On est présent sur plein de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sur les plateformes audio Spotify, Apple Music, sur notre site Internet aussi. C'est gratuit www.labvetpodcast.fr. En vidéo aussi maintenant sur Spotify également, mais sur YouTube, comme je l'ai déjà dit. Je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts et de nouveaux tables rondes. A très vite. Salut tout le monde. Merci, Merci à bon vous
3: salut. de nous avoir permis d'exprimer de, nos, nos, nos spécialités parce que c'est grâce à vous euh, qu'on peut euh, exprimer nos passions, hein, qui est notre profession, donc euh, voilà, merci à vous.
0: Et surtout, le mot de la fin que j'ai failli oublier, que j'ai failli oublier, je vais y arriver, n'oubliez pas que la vie est un sport, alors buvons-la sous tous ses angles. <musique>